0: Bienvenidos y bienvenidos a Senderos Pedagógicos, un podcast para hablar de pedagogías, educación y salud mental en Colombia y América Latina. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque está enfocado en la situación actual por la que atraviesa el país. Para dar un poco de contexto, el 2019 fue un año marcado por un paro nacional multitudinario que duró varios días, pero ya en 2020, con motivo de los confinamientos, todas las movilizaciones sociales quedaron de algún modo suspendidas. La pandemia trajo afectaciones para todo el país y sacó a flote las desigualdades, principalmente sociales y económicas. Uno de los datos más citados es el escalofriante aumento de la población en situación de pobreza, que ahora llega a los 21 millones de colombianos. Es en este marco que el 28 de abril del presente año 2021 se convoca a una jornada de paro con varios motivos expuestos por el Comité Nacional de Paro, uno de los más importantes relativo a una reforma tributaria que afectaba a la población más desfavorecida. Sin embargo, a más de un mes de paro, el panorama se ha transformado y hoy podemos hablar de un estallido social en el que los principales protagonistas son los jóvenes. Hoy queremos abordar una arista que ha pasado un poco desapercibida dentro de los análisis políticos y periodísticos que se hacen de este estallido social, pero a la que deberíamos prestarle especial atención.
1: Esa arista es la familia y... Es una organización que nos interpela a quienes nos ocupamos del trabajo de la enseñanza, sobre todo a los docentes y a los académicos, pero también a los colombianos, a que comprendamos por qué el comportamiento o el ejercicio de los roles de algunos agentes del Estado, de agentes de la sociedad y en general de las organizaciones socioculturales. Entonces, en ese sentido, eh, la juventud aparece ahí en un protagonismo bastante significativo. Ese protagonismo está muy relacionado con lo que han hecho los jóvenes en primera línea, por ejemplo, y la actitud de algunos de los padres y madres de familia, unos a favor, yendo allá a acompañarlos a hacer, a hacer suya esa causa, y otros a reprimirlos como pasó en algunas regiones del país y a reprimirlos públicamente tanto a jóvenes, hombres, como también mujeres. Esos síntomas o esas expresiones nos convocan a preguntarnos, bueno, y ¿qué es lo que piensa un padre de familia que significa ser padre de familia o qué piensa una madre de familia que significa ser madre de familia? Y en esas actitudes de sumisión, de represión, lo que uno encuentra es una repercusión de la religión en uno de los mandamientos que es el cuarto, honrar a padre y madre. Y los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, no quieren asumir esa herencia que padres y madres de familia quieren que se transmita, y se siga dando. A eso Margaret Mead le denomina la familia posfigurativa. Y no solamente la familia, sino también hay instituciones como la escuela, el mismo estado a través de, del parlamento, del congreso, eh, no hace mucho pues eh, promulgó en Colombia la ley antichancleta y a pesar de que es una ley que busca que no se castiga a los niños porque es que el castigo no ayuda en la formación el castigo es una expresión del odio y lo que hace es generar más odio a pesar de que se busca eso de que no haya el castigo no haya el maltrato no haya violencia hubo congresistas que se opusieron a esa norma entonces no es solamente la familia sino también son las organizaciones eh, o las instituciones socioculturales las que quieren que eso se perpetúe y los jóvenes a quienes hay que escuchar, como nos lo ha planteado Sandra Borda, eh, quien dice que ahí puede estar la clave de las transformaciones sociales y culturales de este país, pues esos jóvenes lo que quieren es exteriorizar toda esa opresión, buscan la libertad y buscan un mejor país, un lugar donde se pueda ser uno mismo o una misma, donde el pensamiento y donde eh, la libertad sean ...como el diario vivir. En ese sentido también, esta situación, este estallido social... ...nos convoca a los docentes, particularmente, a que miremos el rol... ...de la institución educativa escolar también. Y ese mirarlo significa tener una institución educativa renovada. Porque como se viene dando, hay también quienes dicen que lo que hace la escuela es la prolongación de la familia, es decir, el padre no solamente es ese sujeto biológico que está en la casa o la madre, sino que ese rol también se está ejerciendo en las instituciones escolares. Los padres especializados, como los denomina algún estudioso de la pedagogía, son los docentes, pero el padre también se ve en las autoridades, en la policía el padre también se ve en el presidente el padre también se ve en los ministros es decir, a quienes se acude a que nos proteja incluso a que castigue o a que nos castigue pues también ejercen ese rol de padre y ese rol es el que, reitero los jóvenes no están dispuestos a heredar a reproducir ni a llevar a cabo la institución educativa le corresponde también asumir un papel diferente se esperaba que con la pandemia y que con este estallido social en verdad hubiese al menos una revolución pedagógica una revolución pedagógica en el sentido en que desde principios de la pandemia se dijo vamos a hacer otros vamos a cambiar y en verdad los cambios no se notan pero sí se están demandando y esos cambios tienen que ver con mirar a los niños y a las niñas y a los jóvenes de una forma distinta. Es decir, no en la infantilización, ni en el empobrecimiento, ni en la culpabilidad. Porque eso es lo que ha llevado a tener también unos padres de familia, castigadores también, porque pues han sido empobrecidos, eh, sienten una serie de culpas y nadie les ayuda a tramitar esas problemáticas y entonces pues las exteriorizan con los niños, con las niñas, con los menores que son quienes tienen menos poder. La historia nos muestra también cómo las voces de los jóvenes, incluso desde comienzos del siglo XX, encontramos que han estado buscando esa salida en 1918 los estudiantes universitarios con el movimiento de Córdoba lograron que las universidades reconocieran la autonomía universitaria, que hoy en las instituciones la reclamamos también nosotros como la autonomía escolar, pero también en la constitución y en los distintos escenarios en que nos movemos los seres humanos, eh, abogamos por la autonomía, por superar la heteronomía y ser autónomos, poder tomar decisiones así. En el caso de Colombia, nosotros recordamos en 1990, la séptima papeleta, fueron los jóvenes quienes tuvieron la iniciativa de modificar una constitución que llevaba ya más de 100 años y lograron que se hiciera esa transformación y eso llevó a que se hiciera una, una asamblea nacional constituyente y se promulgará la Constitución de 1991 con una serie de garantías que favorecen de todas maneras el crecimiento de los seres humanos que está centrada en derechos aunque también hay algunos componentes pues que se le critican no es perfecto y en 2011, 2012, 2017 encontramos el movimiento de los estudiantes también eh, la MANE y esos estudiantes también le han apostado a ...buscar que los jóvenes... ...tengan educación universitaria... ...que puedan ingresar a la universidad... ...pero eso ha sido bastante difícil... ...ha sido negado... ...y ese estallido social de hoy... ...que no solamente... ...de los estudiantes universitarios... ...y de los estudiantes de bachillerato... ...sino también... ...de aquellos jóvenes que no pudieron ir a la universidad... ...que no tienen trabajo... ...entonces salen... ...a abogar... ...porque ese derecho a la vida, a la salud, a una alimentación digna, al trabajo y al estudio, pues el Estado se los garantice. En ese sentido, entonces, digo que estamos convocados los colombianos y las colombianas a ir más allá de los síntomas, a ir más allá del relato superficial, a no quedarnos en una mirada Eh, anecdótica, sino que hay que trascender y mirar cuáles son las causas de estos síntomas. Una de esas causas se encuentra en la organización familiar, de ahí que a través de este episodio esté convocando a que nos ocupemos de eso, a que miremos más allá y a que desde esas miradas, de esos roles de la familia, logremos ir generando una sociedad diferente y lo digo porque el eslogan que se ha exteriorizado y que se maneja y aún que se enseña en la escuela es que la familia es la célula de la sociedad. Y si la familia es la célula de la sociedad y tiene toda esta serie de situaciones mórbicas, pues lo que nos convoca es a transformarla, a tener unas células que estén sanas y que posibiliten el, una sociedad más saludable y así creo que tanto unos como otros podemos disfrutar de los derechos que nos establece la Constitución y que como seres humanos tenemos.
0: Yo creo que queda claro hasta aquí el mensaje, yo creo que vale la pena también Revisar el tema del análisis de medios y revisar este tipo de notas que han salido alrededor de los padres que reprenden públicamente a sus hijos y a sus hijas. El abordaje que se hace es muy amarillista y la forma también en la que se asumen esas narrativas que cuentan los medios también son muy problemáticas para seguir perpetuando ese tipo de violencias, porque en vez de analizar la noticia con un enfoque en el que se problematice esa violencia y la normalización de esa violencia, es un enfoque que primero tiene súper normalizado que los papás reprendan violentamente a sus hijos, también que lo hagan de manera pública, que aunque ambas son graves, pues tienen también diferentes dimensiones de complejidad, desde lo psicosocial y desde lo psicoemocional, y que además... Vale la pena preguntarnos como sociedad por qué recibimos esas noticias de una manera tan normalizada, porque no hay ninguna reacción, una respuesta o una escandalización alrededor de ese tipo de padres violentos. Y finalmente creo que dos conceptos claves que también nos pueden ayudar a sumar a este análisis son el de el adultocentrismo y el de la infantilización. Entonces recomendado que si les interesa el tema, pues busquen un poco más alrededor de estos dos conceptos porque creo que ayudan mucho a explicar y a leer mejor esta situación. Igualmente, les invitamos a que lean el artículo que recientemente se publicó en joseisrael.com que aborda de otra manera este tema y también da algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por escuchar. Este episodio es editado y producido por José Israel González Blanco y por María P. González.